0: Dobry wieczór, dzień dobry i dobranoc dla wszystkich, którzy nas dzisiaj słuchają, a witają się z Wami. Paweł Gajos i Adrian Stefańczyk. Dzisiaj nowa technologia zawitała do naszego studia, przy okazji zawitaliśmy też do studia w końcu. Yy, tak, w końcu jesteśmy w, w studiu. Co do sprzętu, no to <śmiech>
1: sprzęt może nie pierwszej klasy, ale drugiej na pewno. Nie, no takie... Drugiej klasy Intercity. Nie, takiej
0: półtorej klasy. Półtora No dobra. Tak, taka półtora. I... Okej, okay, to taka druga klasa, ale z zestawem obiadowym w Warsie. O, to tak za darmo, no. to i ocet słodki. Eee... <laughs> o czym dzisiaj? No,
1: tylko, że mikrofony nie były za darmo, więc dziękuję Wam wszystkim za wpłaty na naszego patrona. <śmiech> No i wracając do tematu, o czym dzisiaj? No, będzie trochę polityki, ale zadbałem o to, że nie było za dużo, bo pan Gawkowski mówi o końcu luki inwestycyjnej. Pieniądze z KPO jeszcze w tym roku, to oczywiście cytat.
0: Tak, również zajrzymy do Czech, przepraszam, do Czech, do Ciech, do Ciech Cargo dokładniej. Do jakich trzech? Do trzech to ja mam za darmo. Lokomotywa Wodorowa Pesy na testach właśnie w Ciech Cargo się znalazła. No i na końcu
1: dłużej, dłużej posiedzimy w chmurach. Nie będziemy gadać o naszych marzeniach i planach na przyszłość, ale o tym, jakie marzenia i plany na przyszłość mają polskie linie lotnicze. LOT, chodzi tutaj konkretnie o ich flotę. A
0: Ty jakie masz marzenia? E, Marzenie mam takie, żeby przeczytać pierwszy artykuł. No to zacznijmy od niego, bo Nevak, przed największym zamówieniem w historii, e, jakby, jak, jak skomentowałeś to przed, przed rozpoczęciem nagrywania, Nevak za każdym razem ma największe zamówienie w historii. Tak, tak, tak <gry> ale, ale PESA też, to jest... A... To jest taki nasz polski konik chyba. Tak, to jest,
1: e, no, czempion czempionów. Mm. Tak, wszyscy, wszyscy są zwycięzcami. Zauważyliście, jak po debacie, jak była debata w TVP, to każde koło, każdy klub e, Każda partia po prostu... Wrzuciła na swoje social media, że wygrała debatę. Tak. Każdy jest zwycięzcą. Każdy. W tym biznesie nikt nie przegrywa, każdy wygrywa.
0: Otóż to dokładnie, ale słuchajcie, a propos, a propos tego największego zamówienia Newagu, to kolejne 63 lokomotywy dla PKP Intercity. No właśnie, bo okazuje się, że niespodziewanie Intercity otworzyło oferty w ciągnącym się już od y, dwóch lat przetargu na dostawę od 63 do nawet 95 lokomotyw y, przed szansą na największy kontrakt w swojej historii z. z Daje newak. No
1: ten glut już się ciągnął bardzo długo. A
0: aż za długo. E, prawie za długo. 2,5 roku temu
1: PKP Intercity ogłosiło ogromny przetarg na dostawy co najmniej 63 elektrycznych lokomotyw wielosystemowych z możliwością zwiększenia zamówienia o kolejne 32 jednostki. Postępowanie prowadzone jest w formule dialogu konkurencyjnego. Przetarg na lokomotywy o prędkości nie mniejszej niż 200 km na godzinę jest znacząco opóźniony. Pierwszy, miał, pierwszy Pierwotnie miał być rozstrzygnięty w lutym 2022 roku. Do otwarcia oferty doszło dopiero teraz. Jednym, yy, jedynym chętnym jest Neva, który zaoferował cenę brutto prawie 3,5 yy, miliona, miliarda złotych. złotych z prawem opcji i 2 miliardy 289 milionów. Bez prawa opcji. Myślicie to w kosztorysie, który opiewa na 3 miliardy 482 tysiące... Kurczę, przepraszam. 3 miliardy 482 miliony 130 tysięcy złotych. brutto z prawem opcji na... 2, I,
0: miliardy 2 miliardy 309 tak. milionów, no nie będę bez,
1: dalej, bez, bez prawa prawa opcji. opcji.
0: Jak informuje PKP Intercity trwa teraz weryfikacja złożonych ofert względem przyjętych kryteriów oceny, do których należy m.in. cena jednostkowa dostawy pojazdu czy stawka świadczenie usług utrzymania. Podpisanie kontraktu zostało zaplanowane na czwarty kwartał 2023 roku, natomiast pierwsze dwie lokomotywy powinny być dostarczone w terminie do 24 miesięcy od daty podpisania umowy. Całe zamówienie zaś musi być zrealizowane w terminie nie dłuższym niż 60 miesięcy od daty podpisania umowy. Nowe
1: wielosystemowe lokomotywy będą mogły poruszać się na liniach kolejowych zasilanych prądem o wartościach napięć. 3 kW prądu stałego, 15 kW prądu przemiennego i 25 kW prądu przemiennego.
0: Producent będzie musiał uzyskać dopuszczenie do eksploatacji pojazdów w sześciu krajach. Chodzi o Polskę, Niemcy, Austrię, Czechy, Słowację i Węgry. Wszystkie lokomotywy będą wyposażone również w system ETCS poziomu drugiego, a pierwszą lokomotywę na 200 km na godzinę Nevak zaprezentował na targach Trako. Był również film, na którym pokazali, że udało im się osiągnąć prędkość 240 km na godzinę.
1: Tak, nie wiem, czy zwrócić uwagę, jaki bardzo duży e, łuk elektryczny się pociągnął z sieci trakcyjnej za pantografem. Przyznam się, Przepraszam, że... Przepraszam, jeśli zgadzam odbieraka
0: prądu. <grytanie> Przyznam szczerze, że akurat nie zwracałem na to uwagi, ale no, domyślam się, No i się posypały. Domyślam się, ja że Ja tylko jestem ciekawy, całkiem całkiem chciałbym
1: zobaczyć mm, pobór, e, pobór prądu na, stacji, na podstacji tam w Żmigrodzie, <grytanie> przy takich prędkościach, zakładając, że to jest oczywiście lokomotywa na pusto. E, to było no, ale... w Żmigrodzie?
0: To na pewno było na cemka.
1: E, sorry, przepraszam, na CMC. Tak, oni byli, naszym grać, były testy, ale te testy te, te e, prędkościowe test prędkości, takie tak, robi się już
0: na CMC, tak, tak. E, no dobra, no to przechodźmy w takim razie do
1: prawa i do polityki. Ja e. tylko dodam jeszcze, że na aktualnie nie ma lokomotywy, która ma
0: te warunki, tak, tylko na pompkę. A, to taka nieznacząca w ogóle informacja.
1: E, w sensie, no, chodzi o ten szczegół, że ma mieć dopuszczenie w Polsce, Niemczech, Austrii, Czechach, Słowacji i na Węgrzech, nawet w Polsce chyba jeszcze nie ma.
0: No, to, no, tak jak Ale to mówię. się zateguje.
1: Tak, tak jak mówię. To ja się... tylko jestem ciekawy, czy właśnie do tych 24 miesięcy do daty podpisania będzie autoryzacją te wszystkie kraje.
0: Zobaczymy, będziemy się temu przyglądać, a skoro już o tym mowa, no to przejdźmy do prawa i do polityki, bo pan Gawkowski mówi o końcu luki inwestycyjnej. Chodzi o to, czy pieniądze z KPO jeszcze w tym roku się pojawią? No, jeszcze w tym roku polscy inwestorzy będą mogli otrzymać pierwsze środki Unijnego Funduszu Odbudowy, ujawnił podczas Kongresu Kolejowego poseł Lewicy pan Krzysztof Gawkowski. Pozwoli to wyjście z dwuletniego dołka inwestycyjnego, uniezależnić się od prefinansowania z pieniędzy krajowych i pozwoli rozpocząć duże inwestycje w infrastrukturę i zakupy taboru. Ważną deklaracją jest też możliwość wydłużenia okresu kontraktowania inwestycji oraz ich rozliczania.
1: Informacje z Brukseli są dla Polski bardzo pomyślne. W rozmowach z przedstawicielami nowej koalicji parlamentarnej, która na, wskazu, na co wszystko wskazuje, sformułuje niebawem rząd. Komisja Europejska zadeklarowała szybkie odblokowanie przeznaczonych dla polskich środków z unijnego funduszu odbudowy. Ich zablokowanie wynikało z niekonstytucyjnych, łamiących zasady praworządności, zmian w sądownictwie wprowadzonych przed odchodzący, przez odchodzący rząd Prawa i Sprawiedliwości. Rozwiązaniem zastępczym miało być prefinansowanie z Polskiego
0: Funduszu Rozwoju, które jednak w ocenie branży nie było wystarczające. Mamy informację, że jeszcze w tym roku Komisja Europejska uruchomi środki na inwestycje przewidziane w Krajowym Planie Odbudowy. Polscy wnioskodawcy zaczną otrzymywać zaliczki, stwierdził Gawkowski. Równie ważna jest wypowiedź, zapowiedź właściwie za wydłużenia okresu kontraktacji oraz rozliczenia dofinansowań. Zawieranie umów ma być możliwe do końca 2026 roku. Jak ocenił poseł, Komisja rozumie potrzeby infrastrukturalne naszego kraju. Polska potrzebuje pieniędzy na kolejny skok rozwojowy, w tym również na kolei. Chcemy tworzyć wizję tych zmian wspólnie z pasażerami. Połączenia mają powstawać ze ze względu na na oczekiwania społeczne, a nie partyjne, zaznaczył Gawkowski. Jak przyznał dotychczasowe
1: wyniki inwestycji kolejowych, około 50 km nowych linii oddanych do użytku od 1989 roku to wyrzut sumienia wielu wcześniejszych polskich rządów, niezależnie od barw partyjnych. Nowa koalicja będzie integrowała działania rządu i samorządów rozwijała kolej, przy czym priorytetem będzie kolej dużych prędkości. Kolej i rynek mogą być pewne, przychylności nowego rządu zapewni.
0: Wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel stwierdził, że w resorcie trwają intensywne prace nad przygotowywaniem wniosków. O wydłużeniu okresu realizacji inwestycji infrastrukturalnych i taborowych rozmawialiśmy w KE wiele miesięcy temu. Komisja proponowała, by kontraktowanie było uznawane za realizację kamienia milowego, ale Potem zmieniła się ekipa i wycofała się z tego, stwierdził, sugerując, że negocjacje ze strony unijnej, tutaj cytat, nie były prowadzone w dobrej wierze. Jesteśmy w trakcie oceny wniosków.
1: Jeśli Krajowy Program Odbudowy będzie, to bardzo dobrze. Jeśli nie, nadal liczymy na prefinansowanie. Odniosła się do zapowiedzi dyrektor Centrum Unijnych Projektów Transportowych Joanna Lech. Myślę, że potrzeba bardziej oficjalnego potwierdzenia, że środki z KPO będą. Stwierdził z kolei dyrektor Departamentu Klienta Strategicznego Przemysł ciężki i wydobywczy w PKOBP Artur Kucia.
0: O, nawet nie wiedziałem, że PKOBP ma taką komórkę w swoim w swojej działalności, tak bym to nawet mógł ująć. Widocznie ma, więc z
1: tego wynika, że na, jak na żyletkę zmieścimy się, w, załapiemy się na KPO i coś może nam spadnie z tej Unii Europejskiej. Z
0: tego nieba zwanego Unią Europejską. Tak, tak, tak. Nawet tak by można było to powiedzieć. No a skoro już jesteśmy o, w tematach takich... Nie, podniebnych to, to jeszcze złe słowo, ale takich bardziej przyziemnych, e, przyziemnych dokładnie, to lokomotywa wodorowa PESY na tergach, na testach przepraszam, w CIECH Cargo. W czwartek 9 listopada na terenie bocznicy kolejowej w Inowrocławiu, należącej do grupy CIECH, odbyły się testy pierwszej manewrowej lokomotywy wodorowej w Polsce. Ta przerwa była zamierzona oczywiście. Testowana testowana lokomotywa SM426DN została wyprodukowana przez PESę Bydgoszcz. Zbiorniki lokomotywy mieszczą 175 kg wodoru, a w skład systemu trakcyjnego wchodzą również dwa ogniwa paliwowe, z których każde ma moc 85 kW, bateria oraz cztery silniki trakcyjne. To pierwsza tego typu lokomotywa wodorowa w Europie, dopuszczona do eksploatacji przez Polski Urząd Transportu Kolejowego.
1: Z punktu widzenia PESA mamy dwa powody do satysfakcji. Chyba z punktu widzenia PESA,
0: ale no, nieważne. Firmy PESA. Firmy
1: PESA, tak. Po pierwsze, kolejny klient jest zainteresowany naszą SM42-6DN. A po drugie, na testach na bocznicy Winowrocławiu, lokomotywa w ramach normalnej pracy manewrowej pociągnęła z prędkością 10 km na godzinę 43, 43 wagon, wagonowy skład. 43 wagonowy skład z brutem powyżej 2200 ton. W jeździe ciągłej. Potwierdzając swoje wysokie parametry eksploatacyjne podkreślił Maciej Grześkowiak, dyrektor do spraw projektów strategicznych i komunikacji w PES-ie.
0: Prowadzone testy miały za zadanie sprawdzenie funkcjonalności lokomotywy w warunkach pracy manewrowej, do której została zaprojektowana. Ze względu na specyfikę obsługi bocznicy realizowanej przez CIECH Cargo przetestowane mogły być różne konfiguracje zestawienia składów. Podczas testów wykonywano prace manewrowe, które na co dzień wykonywane są na bocznicy przez obecność. przez obecnie obecnie eksploatowane przez Ciech Cargo lokomotywy manewrowe. Testowano różne zestawienia, poczynając od całych składów ładownych wprowadzanych na bocznicę po przyjeździe pociągu z kraju, prace manewrowe na bocznicy oraz wyprowadzanie po rozładunku składów próżnych z bocznicy na stację Inowrocław Chemia. Ciech Cargo stawia sobie
1: za cel prowadzenie działalności w sposób odpowiadający, dążąc do redukcji śladu węglowego. Testując nowoczesną technologię wodorową nie, chcemy, nie tylko chcemy zadbać o środowisko, ale również podnieść standard pracy naszych pracowników, którzy, który oprócz bezp- obok bezpieczeństwa jest dla nas priorytetem. Jesteśmy przekonani, że nasza współpraca z firmą PESA Bydgoszcz i innowacyjne podejście pozwoli na osiągnięcie Kolejnego sukcesu i rozwój firmy powiedział Maciej Kępski, członek zarządu Ciech Cargo. W grupie Ciech został powołany specjalny zespół pod przewodnictwem Macieja Kępskiego, członka zarządu Ciech Cargo, który ma zbadać zasadność wykorzystania technologii wodorowej przy wykonywaniu prac manewrowych na bocznicach w Wino-Wrocławiu i janikowie. Doświadczenie z prowadzonych testów będą wykorzystane w, w, przez Ciech Cargo przy podejmowaniu decyzji o wymianie eksploatowanych od wielu lat spalinowych lokomotyw manewrowych na inne nowoczesne lokomotywy, a przez producenta na kolejnych etapach rozwoju technologii
0: wodorowej. Po wymianie wysłużonych lokomotyw elektrycznych na nowe szukamy alternatywy, która mogłaby zastąpić również eksploatowane już przez dziesiątki lat lokomotywy spalinowe. Nowoczesne lokomotywy to z jednej strony ograniczenie emisji spalin, z drugiej to poprawa warunków pracy naszych pracowników. Obydwa wpisują się w działania Grupy CIECH w ramach strategii ESG, powiedział Andrzej Pawłowski, prezes zarządu CIECH Cargo. Kargos z siedzibą w Wino-Wrocławiu zatrudnia około 280 osób, realizując usługi kolejowe za, pod, za pomocą 19 lokomotyw i 1500 wagonów towarowych. Przedsiębiorstwo świadczy usługi transportu kolejowego w kraju. W zakresie wynajmu wagonów kolejowych, kolejowych przewozów towarowych, obsługi i utrzymania bocznic, a także utrzymania lokomotyw i naprawy wagonów. W jej taborze znajdują się m.in. nowoczesne lokomotywy elektryczne, takie jak Bombardier Trax, Nevag Dragon 2 czy Pesa Gama. Spółka realizuje około 80% oferowanych przez siebie usług w ramach grupy CIECH, budując, przy tym, budując tym samym przewagi konkurencyjne koncernu w obszarze logistyki i transportu. Spółka sukcesywnie zwiększa skalę swojej działalności i pozyskuje coraz więcej zleceń z zewnątrz, wykorzystując do tego swoje przebagi, czyli doświadczoną kadrę, nowoczesną flotę lokomotyw elektrycznych, a także pełne zaplecze serwisowe dla przeglądów taboru. To ja tylko powiem tak,
1: czy czy te testy oznaczają, że gdzieś w Płocu ktoś się jorgnął, że testowanie lokomotywy wodorowej w rafinerii nie jest dobrym pomysłem?
0: Wiesz co, to oczywiście
1: ale, żarty, ale...
0: wiesz co, ale z drugiej strony tak, tak mniej, mniej żartem, bardziej bardziej na poważnie. Wydaje mi się, że całkiem dobry, dobry taki, dobre miejsce do testów. Dobra firma, dobra, nie wiem jak to ująć, kurczę, tak dobrym słowem. Ale wiesz o co chodzi, że jakby dobry przedsiębiorca. Który przetestuje tak. te lokomotywy. Ja po prostu jestem
1: ciekawy, ile tam osób musiało ile tam osób musiało posmarować komuś w tych cargo, że wzięli to na testy. No może faktycznie sami zechcieli, ale... To... Tego się nie dowiemy. No tam, że tak powiem, herbata była posłodzona tak jak Jan, pan Janusz słodził w RMF-ie.
0: W Radiu Z. W Radiu Z, przepraszam. Radiu Z, tak, on tak. tak. Nie, to było jeszcze w jakimś innym radiu. W jakimś takim niszowym. Tak, tak, tak. No. tak takim, takim Rząd
1: tam posłodził rady. dużo, ale nie aż tak dużo. bo Potem ktoś, i te, przecież to, to było zapętlone. <grym>
0: ale niemniej jednak, jak zobaczyłeś do wnętrza, tak, tej, tak, do wnętrza tak, tej do wnętrza tej to tam była kopa. tego cukru. No ale skoro o kopie już mowa, no to jeden maszynista zastępuje 40 kierowców, czyli całkiem sporo. Podkreśla CR w nowym raporcie. O co chodzi? Chodzi o to, że w nowo opublikowanym raporcie Wspólnoty Kolei Europejskich oraz Zarządców Infrastruktury Kolejowej, czyli właśnie w skrócie CER, podkreślono znaczące wyzwania związane z transportem drogowym ze szczególnym uwzględnieniem roli samochodów ciężarowych. Raport ten rzuca światło na negatywne aspekty transportu drogowego i jednocześnie eksponuje liczne zalety transportu kolejowego.
1: Z omówienia raportu, którego dokonał Urząd Transportu Kolejowego wynika, że dane za rok 2020 jasno wskazują, iż kolizje z udziałem pojazdów ciężarowych często kończą się tragicznie. Szczególnie w Polsce, gdzie odnotowano alarmująco wysoką liczbę ofiar śmiertelnych. Zgodnie z raportem CER, transport drogowy, zwłaszcza za pomocą ciężkich pojazdów ciężarowych, powoduje wykładniczy wzrost uszkodzeń dróg. Konsekwencją tego jest wzrost kosztów utrzymania i modernizacji infrastruktury
0: drogowej, w tym konieczność dostosowania przejazdów kolejowo-drogowych. Raport zwraca uwagę na możliwe negatywne skutki zmian w normach dotyczących pojazdów ciężarowych, które mogą spowodować przeniesienie ładunków z transportu kolejowego i kombinowanego na drogowy z negatywnymi konsekwencjami dla całego systemu transportowego. Transport kolejowy okazuje się być znacznie bardziej energooszczędny niż drogowy, bo aż 7 razy bardziej efektywny pod względem zużycia co jest wynikiem lepszych parametrów fizycznych takich jak mniejsze opory toczenia.
1: CR w swoim raporcie sugeruje dostosowanie wymiarów samochodów ciężarowych do potrzeb transportu kombinowanego, co pozwoli na lepsze wykorzystanie zalet transportu kolejowego i żeglugi śródlądowej przy jednoczesnym zachowaniu elastyczności drogowej. Podkreślona została również możliwość zmniejszenia emisji CO2 i rozwiązania problemu niedoboru kierowców pojazdów ciężarowych poprzez większe wykorzystanie transportu
0: kolejowego. Podsumowując, CR zwraca uwagę, że kolej jako środek transportu oferuje bezpieczniejsze, bardziej ekologiczne i efektywniejsze rozwiązania logistyczne, z jednym maszynistą będącym w stanie zastąpić nawet 40 kierowców ciężarówek. Po, powiedzmy sobie szczerze, że ciężarówka 40 ton. 40 razy 40, no to można sobie łatwo policzyć, ile ton się mieści w takim pociągu. Taki kierunek rozwoju transportu może przynieść znaczące korzyści zarówno dla bezpieczeństwa, jak i dla środowiska. No, więc... Ale myślę, że na pewno też dla infrastruktury. Tak, więc moim zdaniem drogowe
1: i tak Tak, tak, oszczędzona, więc wydaje mi się, że tutaj wystarczy tylko (coughs) dobra wola zarządcy infrastruktury, żeby budować takie większe lub mniejsze jakieś huby przeładunkowe, załadunkowe, gdzie można by było pakować jakiś intermodal czy jakąś drobnicę na kolej. No i i można jechać.
0: Jechać, dokładnie, można pracować. A konkretnie
1: może jechać jeden maszynista, a nie 40 kierowców.
0: Tak, dokładnie.
1: Więc e, my już się trochę rozpędziliśmy, no jeżeli mamy już prędkość e, przelotową, no to wzbijamy się w chmury, bo jest decyzja o wyborze nowych samolotów dla polskich linii lotniczych, polskiej linii lotniczej LOT. E, zapadnie, e, w no, roku... zapadnie w roku... No właściwie ona zapadnie w roku, 2024.
0: Widzisz, dałeś się złapać. No
1: ale to je, tak jakby już było.
0: No. Ale, no, nie je, ale jednak nie w pierwszym kwartale się okazuje, bo na jakie maszyny zdecyduje się narodowy przewoźnik? Embraer podkreśla swoją efektywność kosztową i łatwość przesiadki na nowe edżety. Airbus natomiast zaznacza długą obecność na polskim rynku oraz liczne walory modelu A220.
1: Czy PLL-lot nie powi- powinny być nie narodowym przewoźnikiem, tylko
0: narodowym przelotnikiem? Narodowym Czempionem Lotniczym. Na początku października LOT ogłosił nową strategię. Zapowiedział rozbudowę floty do około 110 samolotów w roku 2028, ale nie podał dokładnego terminu, w jakim zostaną podjęte decyzje co do dostawców. W naszej strategii jest napisane, kiedy ta decyzja będzie podjęta. Nie jutro, nie w tym roku i nie w pierwszym kwartale przyszłego roku. Powiedział podczas prezentacji strategii pan Michał Fioł, prezes zarządu przewoźnika. Potwierdził przy tym, że decyzja ta zapadnie na pewno w roku 2024. Niedawno PLL LOT ogłosił pozyskanie kolejnych dwóch max
1: a liczba użytkowanych w roku 2024 samolotów ma osiągnąć
0: 80 sztuk. E, ja przepraszam, muszę sobie pozwolić. Pozdrawiamy wszystkich max Tak. Możemy przyjąć, że... E... W najbliższych latach...
1: Jeszcze oczywiście audycja nie jest sponsorowana przez Maxi Kinga. Nie, bardziej no, mi chodzi o głosu, okay. maksymilianów, ale nie, nie eee, będzie. Możemy przyjąć, że w najbliższych latach flota narodowego przewoźnika powinna rosnąć o około 7 samolotów rocznie. O 25% ma wzrosnąć liczba wykorzystywanych samolotów szeroko o 35% wąsko i o 40% najmniejszych samolotów do obsługi ruchu regionalnego. Zakładane tempo pozyskiwania nowych samolotów wydaje się jak najbardziej realne, a prognozowana liczba pasażerów ambitna, ale również
0: nieoderwalna od rzeczywistości. Wyobraź sobie, że zamiast tam szeroko kadłubowe, wąsko kadłubowe, to samoloty przegubowe. <laughs> Strat- może kiedyś. Może kiedyś. Strategia lotu jest na pewno dużo bardziej realistyczna niż gigantomania z czasów prezesa Milczarskiego, choć równocześnie ambitna. Realność prognoz zależy od tego, czy lotowi uda się e, znaleźć niszowe kierunki dowożące pasażerów na... E, pasażerki w ogóle to jest napisane, nie wiem czemu. Pewnie chodzi o pasażerów, po prostu o wszystkich. Pasażerów i pasażerki. W, Polek i Polaków. Od, w odwrotnej kolejności, bo najpierw kobiety, później mężczyzn. Na trasy transatlantyckie, zwłaszcza w Azji Środkowej i w Europie Wschodniej, podkreśla Dominik Sipiński, analityk lotniczy CH Aviation i polityki Insight.
1: Planom Lot od dawna przyglądają się oczywiście producenci samolotów. Z Boeingiem firma ciągle jest w sporze o odszkodowanie za uziemienie B737 MAX. Przedstawiciele amerykańskiego producenta nie wystąpili w odróżnieniu od reprezentantów Airbusa i Embraera na konferencji prezentującej nową strategię. Ciekawe
0: dlaczego? Te dwie ostatnie firmy chętnie zachwalały swoje produkty. Ciekawe dlaczego. Lot może pochwalić się znaczącym wzrostem w latach 2016-2019, a teraz zobaczyliśmy, jakie ma plany na kolejne lata. Znaczne powiększenie floty i ekspansja w Polsce i poza nią. To wygląda świetnie, a my w Embraerze chcielibyśmy pomóc zrealizować te plany, mówił Arian Meyer, prezes i dyrektor generalny Embraer Commercial Aviation. Dodał przy tym, że znane są cele cele lotu na rok 2028, a nie szczegółowe plany, o których trzeba rozmawiać. Embraer produkuje około 100 samolotów rocznie, ale oczywiście nasz portfel zamówień na kolejne lata jest dość mocno wypełniony. Jestem jednak przekonany, że wspólnie z lot moglibyśmy znaleźć odpowiednie rozwiązanie, zaznaczał przedstawiciel brazylijskiego producenta.
1: Widzimy, że planowany jest stabilny rozwój floty, ale określenie terminów dostaw wymaga oczywiście dodatkowych rozmów i szczególnych usta- szczegółowych ustaleń i zależy od wielu czynników. Lot rozbudowując hub w Warszawie będzie potrzebował floty sprawdzonych samolotów. Embraer 195 E2 zapewni nie tylko możliwość zaoferowania większej liczby miejsc, ale jest także o 25% bardziej efektywny niż poprzedni. Wierzymy, że ten samolot pozwoli na rozbudowę rozbudowę oferty oferowanej w regionach oraz przeniesie pokaźne zyski zarówno po stronie efektywności kosztowej, jak i środowiskowej. Lot, jak wiele linii w Europie, musi bowiem nie tylko zredukować Koszty za e, fotel, ale także ograniczyć hałas i emisję tłumaczy Meyer. E, o wadze kwestii środowiskowych e, mówił ostatnio także e, Michał Nowak, wiceprezes do spraw marketingu i
0: sprzedaży na Europę i Azję Środkową w Embraer Commercial Aviation. Przedstawiciel Embraera nie ukrywał, że jego największym konkurentem jest A220 oferowany przez Airbusa, ale przekonywał, że wykorzystywanie nowych e serii E2 pozwala na elastyczne podejście do budowy siatki. Nasze samoloty sprawdzają się jako maszyny obsługujące ruch regionalny i zasilające hub. Tak robi teraz lot czy KLM, a tam gdzie są potrzebne jeszcze większe samoloty wąsko-kadłubowe używa na przykład B737, mówił Meyer. E195 E2 jest obecnie największym Największym z oferowanych przez nas samolotów. Nasz konkurent może być wprawdzie potencjalnie jeszcze większy, ale to oznacza większą masę i ogranicza efektywność. Naszym zdaniem jesteśmy o 10% bardziej bardziej efektywni, a to spory zysk. Jeśli lot chce mieć EBIT na poziomie 4,7%, tak jak pokazano na prezentacji, to ta efektywność będzie kluczowa, podkreślał przedstawiciel Embraera. Meyer
1: zwracał także uwagę na to, że nowa rodzina edżetów nie będzie generowała dla lotu żadnych istotnych kosztów w zakresie szkolenia pilotów. Przesiadka ze starszych maszyn będzie bowiem wyjątkowo prosta. Podawał przy tym jako przykład linię KLM i Azul, które zdecydowały się na odnowienie flot Embraerów,
0: a cały proces przebiega bardzo sprawnie. Z Azula. Azul. A z Azura oni są. Oni są z Azura, to im nie ufaj Nie no, żartuję oczywiście. Jesteśmy związani z Polską od ponad 20 lat, a zlokalizowane tutaj zakłady w Warszawie, Mielcu, Łodzi i Gdańsku są kluczowe dla naszych procesów produkcyjnych i łańcuchów dostaw. Wartość produkcji przekracza 400 milionów euro rocznie, a jej znaczna część prowadzona jest na potrzeby projektu A220. Dostarczyliśmy ponad 70 śmigłowców i ponad 40 samolotów wojskowych. To fantastyczne, ale chcielibyśmy dostarczać nasze produkty także lot mówił Wouter van Wersch, wiceprezes Airbusa, odpowiedzialny za rynek europejski. Dodał przy tym, że lot pokazał realną i ambitną strategię.
1: Mamy bardzo szerokie portfolio produkowane produktowe. produktowe. Od samolotów mogących przewieźć 100 pasażerów, po takie, które zabierają na pokład nawet 480. W każdej z kategorii oferujemy najnowsze rozwiązania technologiczne. Nasze samoloty pozwalają na redukcję emisji o 25% czy redukcję hałasu nawet do połowę. Oczywiście to od planów
0: lotu zależy co będzie dalej i jak będziemy procedować, dodał Anwarsz. Przedstawiciel Airbusa odniósł się także do problemów z terminami dostaw i zdecydowanie rosnącym zapotrzebowaniem na nowe samoloty w skali globalnej. Chcielibyśmy produkować więcej i szybciej. Produkujemy teraz, pracujemy teraz nad zwiększeniem mocy produkcyjnych A320 i A220. Obecnie mamy zamówienie na 8 samolotów tego różnego typu, przepraszam, różnego typu, e, a ich dostępność zależy od konfiguracji. Oczywiście w grę wchodzą nie tylko zamówienia bezpośrednio od nas, ale także od lessorów, którzy złożyli zamówienia wcześniej, podkreślił Van Wersh. Przypomniał także, że A220 okazał się ogromnym sukcesem i dotąd dostarczono już ponad 800 maszyn tego typu. Jako przykłady dobrego wykorzystania tych samolotów podawał Air Baltic, Swiss, Air France czy Delta. W dyskusjach o
1: przyszłości floty lotu pojawia się często wątek wykorzystania przez Narodowego Przewoźnika wąskokadłubowych samolotów długodystansowych. Ostatnio o tym, że mogłoby to być interesujące dla przewoźnika rozwiązanie, mówił Sebastian Mikosz, były prezes lotu, który nie ukrywał, że Airbus A321XL to jego zdaniem bardzo atrakcyjny z punktu widzenia lotu samolot.
0: A321XLR ulubiony samolot Adriana. Nie, hmm. no, dlaczego nie? Ja, ja chyba wolę jednak A321 Jack. Mógłby dać lot bardzo atrakcyjne opcja latania do mniejszych... Oczywiście chodzi o XLR. Mógłby dać lotu bardzo atrakcyjna opcja latania do mniejszych ośrodków, głównie w Azji czy na wschodnim wybrzeżu Ameryki Północnej. W teorii na pewno kilka takich samolotów by się przydało. Natomiast pytanie, w jakim stopniu jest to wartość dodana w kontekście całej floty i skomplikowania? Model ten będzie woził bardzo niewiele cargo, które na takich kierunkach jest dla polskiej linii bardzo ważne. I nie, odtworzy, nie otworzy aż tak wielu nowych jak na przykład dla irlandzkiego Air lingusa czy Iberia, mówił zaś Dominik Sipiński. Dodaje przy tym, że kluczowa byłaby tu decyzja o całości floty i konkretny pomysł na to, co zrobić z maxami, których lot ostatnio pozyskuje coraz więcej, a 3.2.1 XLR to wciąż typ bez certyfikacji, a to też bardzo istotna informacja. Gdyby dochodziło do całkowitej wymiany floty wąskokadłubowej na Airbusy, to pewnie
1: dałoby się tam wkomponować kilka XLR. E, <grymne> ale według mnie to nie jest priorytet. Tym bardziej, że bardzo dalekie loty na samolotach wąskokadłubowych pozostają dużym wyzwaniem operacyjnym Aer Lingus, latający z Dublina do, na wschodnie wybrzeże Stanów. To jednak znacznie krótszy lot niż z Warszawy, zaznacza Sipiński.
0: Zarówno lot, jak i zainteresowani producenci mają świadomość, że w obecnych czasach istotnym elementem podejmowania decyzji zakupowych będą nie tylko parametry samolotów i koszty związane z ich pozyskaniem i, i użytkowaniem oczywiście, ale również dostępność na rynku. Dostawy wszystkich możliwych modeli do niemal wszystkich linii lotniczych na świecie są teraz opóźnione, ale lot odbudowuje dobre relacje z lessorami i raczej dałby radę pozyskać zapowiadaną liczbę nowych samolotów do 2028 roku. Zakładam, że linia będzie łączyła doraźne deale z lessorami i plany większego zamówienia od producentów, natomiast większym problemem nie tylko dla lotu jest równowaga między strategią a taktycznymi decyzjami związanymi z reakcją na chwilowo szybko rosnący popyt. Lot leasinguje teraz po kilka maxów, naraz z krótkimi terminami dostawy, co jest ważne, żeby nie stracić rynku, ale równocześnie, jest, ale równocześnie im jest ich więcej, tym bardziej skomplikowana będzie ewentualna tranzycja do A20. A20. 220neo, zauważa Sipiński. Pozostaje nam więc czekać na decyzję lotu i mieć nadzieję że, na
1: to, że przy zainteresowaniu zarówno Airbusa, jak i Embraera, efektem pozyskania przez narodowego przewoźnika będzie samolot przede wszystkim spełniający oczekiwania pasażerów. Ja
0: cały czas czekam na miejsca stojące w Ryanairze. Y, pewnie będą. Cały czas na to czekam. Tak, i to wszystko w, y, w dla cenie... Polek i Polaków. Tak, w A? cenie za batonika czekoladowego. Mm-hmm. no. E, na nie pozostaje nic innego, jak e, tylko właściwie zaprosić Was do naszych social mediów, chociażby naszego e, Facebooka, Facebookom slash o Transporcie, instagram.comotransporcie.pl e, nasza strona internetowa o transporcie.pl e, gajosowy26 to instagram Pawła. adrian.stefanczyk to instagram Adriana. Tak, zapraszamy Was również do kontaktu z nami poprzez naszego maila. Redakcja małpa o e, tak się zastanawiam, czy coś jeszcze chcemy dodać? Ja ale. dodałem tylko tyle, że dawno nic
1: takiego lotniczego nie było, a szczególnie lotu yy, i co tam się dzieje w locie, bo jak coś
0: to... Coś o, no to wszystko w, zawsze było takie owiane tajemnicą. Yy,
1: no zawsze było o yy, agencji żeglugi powietrznej, o tych strajkach yy, mm-hmm, yy, mm-hmm. kontrolerów ruchu, a o locie dawno nic nie było, więc wydaje mi się, że taki dłuższy fragment co słychać w locie, Co słychać nikomu, w polskich nikomu, chmurach. Tak, nikomu nie zaszkodzi. Bo nasze chmury są lepsze. Tak, Polskie. Tak, chmury. tak, bardziej bielsze. Nad Niemcami tylko czarne.
0: I, i, I ewentualnie czarne, i ewentualnie żółte. No, a za dzisiejszy odcinek dziękuję Wam. Paweł Gajos i Adrian Stefańczyk. Do usłyszenia w następnym odcinku.